0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 sin, sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. El miércoles 6 de julio del año 2022, Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Todos los días surge, surge alguna controversia nueva, todos los días. Para mí, pues me entretiene, me permite tener temas para compartir con ustedes mi opinión, pues yo soy una persona muy opinionated y me siento cómoda emitiendo mis opiniones. Usted podrá estar de acuerdo o no conmigo, pero usted sabe que mi opinión es una opinión honesta, sencilla trato de que no sea ofensiva a nadie pero en algunas instancias pues sí, puede alguien sentirse ofendido y quiero que sepan, por si acaso que nunca es mi intención ofender a nadie, y no es porque haya ocurrido nada es que a veces uno se pone a pensar que uno asume ciertos las ciertas, este, ciertos roles en la vida y eh, y que hay ciertos asuntos que están cerca del corazón de uno, y que por más que uno quisiera dejar pasar, no lo puede dejar pasar, punto. Es que dejaría de ser yo. Así que aquí voy, aquí voy con la honestidad que me distingue, con la sinceridad que también he tratado de transmitir toda mi vida. Eh, la inmensa mayoría de las veces la gente entiende y no necesariamente acepta, pero lo entiende. Pues yo trato de buscar la razón de ser de las cosas, eh, la justificación si es que hay alguna, buscar la parte positiva si hay alguna de, alguna, de alguna controversia. Y hay una controversia que se ha desatado en los últimos dos días, y que ya uno sabe por dónde es que vienen esos tiros voy a hablarle de unas cuantas de esas controversias, pero una de ellas es el videíto casual de la detención de un individuo que algunos medios decidieron llamarle al anciano Mire, ese señor tiene 63 años y han llovido las fotos del individuo en diversas actividades a lo que tiene perfecto derecho porque de eso es que se trata la libertad de expresión pero es que se le nota sin tener que escarbar mucho que es un antigobierno es un rebelde entre tantas cosas que ha publicado es su postura sobre <risas> Dios mío sobre las vacunas su postura con relación al gobernador Pierluisi su postura con relación al gobierno de estas personas que parece ser uno de los extremistas que lamentablemente estamos viendo también en Estados Unidos que piensa que el gobierno no tiene que meterse con ellos para nada y que pueden hacer lo que le da la realísima gana una persona que viola la ley de tránsito debiera saber que eso tiene consecuencias y para la mala pata del individuo no sé si fue provocado yo a veces pienso que hay cosas que son provocadas que se metió con mis policías. Ahora voy a decir como dice el comisionado de la Policía de Puerto Rico, mis policías, y yo me alegro que él utilice eso. Porque eso se llama sentido de pertenencia. Así que el comisionado López tiene toda mi aprobación, todo mi respeto. Que dentro del cuerpo haya pues manzanas podridas, como en todas las profesiones. ¿Cuántos abogados que manzanas podridas no ha habido? Y los que faltan por descubrirse y en todas las profesiones, en todas. Así que mi respaldo siempre al cuerpo de la policía de Puerto Rico y mi, mi agradecimiento por el sacrificio que hacen todos los días y me alegro que el señor gobernador le haya cumplido la palabra con relación al retiro, con relación a las horas extras, con relación a su salario, lo que hacía muchos años no se había visto en Puerto Rico. Yo creo que eso debe ser motivo de júbilo. Un gobernador que cumple. Y yo no soy enarrastrada arrastrada de nadie, ¿saben? Yo las canto como las veo. Y cuando no lo hace bien, lo voy a decir igual. Cuando no estoy de acuerdo, se lo voy a decir Igual. Siguen sí, las controversias porque vivimos de la controversia. La más reciente controversia, la más reciente pero es, es el sumum de la controversia con la rama legislativa es eh, que el gobernador citó a una sesión extraordinaria que es su deber, su derecho constitucional como gobernador decidir él cuál es el asunto que se va a tratar, ahí anda Tatito tratando de ingestarle otras cosas no le crea, señor gobernador porque ya aprovechó el proyecto importantísimo sobre las foráneas para agregarle píldoras venerosas que hoy en día está causando un caos en la venta, en la compraventa de propiedades gracias Tatito por causar caos saben una cosa Tatito es agrimensor, estaría, estaría mirando hacia el futuro cuando mete en todas esas ventas la figura de agrimensol. habrá dedos amarrados, estará mirando a su futuro después que salga del gobierno, pues yo no sé, pero a mí me, me resulta altamente sospechoso, muy sospechoso, Así que, señor gobernador, yo sé que usted es una persona íntegra y usted manténgase en su sitio. La razón de ser de esta sesión extraordinaria tiene que ver con hacer una transferencia de fondos del Fondo de Seguro del Estado que los tiene para ayudarnos a no nosotros, los, los que estamos acá en la calle, los de a pie, los que tenemos que pagar luz y agua todos los meses, para que tengamos por lo menos un alivio. Ah, Tatito no quiere que nos dé un alivio. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntenselo. Pero se lo vamos a recordar. Para las elecciones faltan 29 meses. Yo creo que ya vamos por 28. Y se lo vamos a recordar pues yo le tengo un listadito que voy a compartir con ustedes un poquito antes de las elecciones para que no se nos, se nos olvide todas estas cosas importantes que nos ha mostrado en vivo y a todo color Tatito Hernández y hasta cierto grado también José Luis Dalmau pero José Luis Dalmau se las cantaba, se lo dijo cuando, cuando empezó a meter píldoras venenosas en los proyectos que estaban bajo la consideración de la legislatura esas píldoras venenosas eran para subir contribuciones es que ese hombre tiene un frenzy con las contribuciones, por eso es que le dicen taxtito Yo no sé por qué. Es que él no sabe que tú puedes dar los servicios sin necesariamente subirle las contribuciones o los arbitrios o los cargos a nadie. Eso es la parte más importante de un buen gobierno, que se pueda hacer todo eso utilizando la cabeza que Dios nos dio para pensar en formas que nos permitan llevar a cabo todos esos servicios que el pueblo de Puerto Rico necesita, sin necesidad de aumentarle ni contribuciones ni injeretarle más dinero que tiene que salir del bolsillo. ¿Saben una cosa? Yo sé que el gobernador no se va a dejar coger, porque ya esto es tan evidente. De hecho, esta tarde más bien tarde en la mañana escuché una conversación de dos obreros de la construcción ellos están yo estoy segura que ellos no se dieron cuenta porque están hablando tan alto que llegaron a mis oídos y de qué están hablando de esta legislatura de esta legislatura y fueron más específicos de esta legislatura popular el pueblo se ha dado cuenta porque ellos mismito se están exhibiendo en sus mejores colores. Alguien ayer o antier puso un alerta de que Tatito había otorgado un contrato por 325 mil dólares a una empresa de servicios artísticos. Y lo interesante es, yo pensé que era un error, pero él no lo ha aclarado, yo no he visto ninguna aclaración de él, que era hasta el 20 y pico de julio, hasta el 30 de julio de este año, de este año, no con el año fiscal, 325 mil toletes, que está planificando Tatito que nos va a costar 325 mil toletes de dinero público, antes del 30 de este mes, estará hablando de la festividad, o el entierro, no sé cómo ustedes lo quieren ver, de LELA, el 25 servicios artísticos bueno, veremos a ver a la persona o a la entidad que le dio el, el contrato una entidad conocida es uno de los mejores eh, que logran coordinar eventos en el Choliseo y en el Music Hall que está de moda allá en el Centro de Convenciones Así que se fue al top of the best. ¿Qué estará planificando? Bueno, ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Bueno, tengo que entregar el micrófono brevemente para que se haga la pausa eh, antes de entonces la segunda parte del programa. Los espero de vuelta una vez concluya la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno. Aquí estoy de regreso. Su amiga Zulma Rosario en Sin Atadura. Hoy, miércoles 6 de julio del año 2022. Fabricación de controversia. Hay un titular en el periódico de hoy. Del nuevo día. Que da la impresión de corrupción. El titular dice: intentó obtener la joya de la corona. Refiriéndose a Oscar Santa María. Con relación al municipio de San Juan. Como lamentablemente mucha gente no pasa más allá del titular y ve la cara de Oscar Santamaría y en un recuadro la cara de un funcionario municipal del municipio de San Juan, la gente muy fácilmente puede llegar a la conclusión de que se trata de otro acto de corrupción más de un alcalde, en esta vez de Miguel Romero. Si tú lees de lo que se trata precisamente de la lectura profunda de ese artículo que tiene dos páginas, solamente puede llegar a una conclusión que la persona a cargo a quien no conozco y el alcalde Miguel Romero actuaron correctamente ¿cuál era el pescadito? licitar y utilizar unos números muy por debajo de los que son razonables para dar un servicio en particular este servicio de recogido de basura en este caso de transporte o transbordo de basura con la intención de obtener la buena pro de esa subasta y posteriormente hacer lo que muchos han hecho durante décadas y décadas es que las famosas órdenes de cambio para seguir subiendo y aumentando el costo del servicio. Pero no lo cogieron. No fueron los privilegiados que obtuvieron la buena prueba en esa subasta. Eso se llama olfato. Porque muchos otros dirían, ah, pues este es el mejor postor nos conviene económicamente, pero el olfato les dijo: ah ah, aquel gato encerrado. Y no es hasta posteriormente que se sabe la calaña del tal Oscar Santamaría, a quien yo tuve la oportunidad de conocer brevemente, porque él llegó a darle servicios legales a una agencia de gobierno y en ese rol me llamó en par de ocasiones para hacerme consultas ese era el Oscar María que yo conocí un abogado un simple abogado de una agencia pequeña después se convirtió en un mogul pero ahora sabemos cómo fue que se convirtió en un mogul comprando a servidores públicos para obtener contratos multimillonarios y hartarse de dinero en prácticamente todas mis charlas yo le decía a los servidores públicos si suena demasiado bueno para ser cierto ¡paren en seco! nadie da nada a cambio de nada cuando usted ve a alguien que quiere adularlo y pedir de alguna forma que lo atiendan a base de adulaciones, no le crea. El que tiene algo bueno para ofrecer, honesto para ofrecer, no tiene que recurrir a eso. Y mucho menos a darle un pay for play, que no es otra cosa que sobornar al servidor público para obtener algo que de otra forma posiblemente no obtendría si a estas alturas los servidores públicos y no son solamente los de alto calibre muchas veces son los intermedios los intermedios ahí donde está la salsa Le voy a dar un ejemplo que a mí me llamó poderosamente la atención y pudimos compartirlo en una cumbre anticorrupción de dos empleados ni siquiera eran de puestos importantes en el Departamento de Educación, que eran de hace muchos años, que su rol era revisar que la documentación de una factura estuviera en orden y darle su visto bueno eso es preintervención. Para que la persona que estaba a cargo de hacer los cheques para cobrar, digo, para pagar una factura, lo hiciera. Estos dos, un puesto de preinterventor es un puesto de mitad de camino. Ni siquiera estoy hablando del jefe de, de finanzas. Pero su rol es importante porque ese rol es el que permite asegurarse que los papeles estén en orden, que la factura esté en orden, que sea conforme al contrato. Tiene que revisar el contrato cada vez que viene una factura. Tiene que asegurarse que las personas que se aseguraron de que el servicio se dio firme para autorizar, para determinar que en efecto el servicio se dio pues estos dos lo que hicieron fue saltarlo saltar el orden que tenía que expedirse esos cheques, miren eso cualquiera diría bueno, pero ¿cuál es el problema? pues el problema es que cuando hay un orden tú tienes que seguirlo y recibieron a cambio dineros y hasta en el caso del varón, recibió una guaguita porque se aprovechan Se aprovechan de las necesidades de una persona. Los dos relataron su historia dando la cara, porque parte de la sentencia que le impuso el tribunal federal, porque era un delito federal, era que tenían que relatarle al público cuál había sido su caso y por qué habían sido convictos de delinquir la fémina dice que ella se levantaba todos los días después que aceptó el dinero para adelantar un cheque creo que fueron tres mil dólares y cuando se miraba al espejo no se reconocía tenía una hija adolescente y una bebé y dice que las miraba las miraba y se sentía fatal porque les había fallado el varón era la persona que estaba a cargo de una mamá verdaderamente envejeciente y con necesidades y la tentación de que ese HP que quería cobrar antes que todos los demás le ofreció fue una guagua una pico y él necesita una pico. Porque esta gente se aprovechan. El problema con los servidores públicos es que hablan de más delante de tercero sin saber quién está escuchando. Y que puedan utilizar ese, esa información, la información da poder para aprovecharse. Se lo dije muchas veces a los oficiales de custodia también. No hablen de más delante de los confinados. No cuenten sus problemas personales delante de ellos, porque le estás dando caviar, porque la información te da poder. Y cuando venían con el lloriqueo de que la doña, que si la ex, que si me está metiendo en el tribunal, porque le debo tanto de pensiones alimentarias, le estás dando una información valiosa al que la está escuchando, en este caso confinado, ¿qué hacían? Pues se las ingeniaban para ofrecer dinero a cambio de, a cambio de que le permitieran entrar celulares o drogas que se hicieran de la vista larga. Yo creo que no es muy difícil para ustedes entender lo que yo les estoy diciendo. Es bien fácil caer si tú no estás con tus cinco sentidos alertas. Si tú no haces tu trabajo como Dios manda, sin buscarle curvas a tu trabajo para poder de alguna forma adelantarle a terceros cuando no le corresponde. Y son actos de corrupción. En más de una ocasión yo le he dicho, por lo menos en la oficina, como la oficina no tenía la capacidad para poder procesar criminalmente eso le corresponde al departamento de justicia o al FEI lo que procesaba la oficina eran asuntos administrativos pero ese es el rol de la oficina pero en ese rol en 10 años se pudieron imponer sobre 3 millones de dólares en multa y les duele porque les duele en el bolsillo aparte de los efectos que tenían en la agencia de cada uno de ellos, porque claro que se le notificara al, a la autoridad nominadora que este individuo o individua había violado la ley de ética y que le correspondía recibir algún tipo de sanción disciplinaria. Por eso es que la gente minimiza el labor, la labor de la oficina, pero miren, si no fuera por la oficina de ética, muchos de estos pasarían con ficha. Y podían entonces graduarse de algo ah, intermedio a algo bien grande. Como lo hizo el que ya yo les he contado. Que era un, una persona que estaba a cargo de las redes, de, 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 de las computadoras. Un data entry que se metió en el bolsillo, 400 mil dólares, haciendo un esquema, fabricando cuentas falsas y metiéndoselo en el bolsillo él. ¿Cómo se enteró la oficina? Gracias a los auditores del Fondo de Seguro del Estado. Porque por un caso, del Fondo de Seguro del Estado. Quiero un data entry. Por eso es que uno tiene que estar siempre alerta. Siempre alerta. Porque de cualquier malla sale un ratón. Bueno. La más reciente controversia, porque es otra fabricada. Porque utilizan datos semi- reales, arriman la sardina a su brasa y luego le dan otro giro, el Parque del Indio. Para los que no lo saben, yo soy nacido y criado en San Juan, así que yo conozco dónde está el Parque del Indio. De hecho, muchos amistades de mi escuela vivían muy cerquita del Parque del Indio. El Parque del Indio... Es un parquecito lo más mono, que tiene unas estatuas, no sé si las han tumbado, y unos banquitos, a donde las personas que viven en el área pues van y se recrean, llevan a sus mascotas, etcétera, Y cogen aire del mar. Pero entonces le han hecho creer al público que la controversia es con ese parque. Mira cómo mienten, tergiversan no tiene nada que ver con el Parque del Indio. Es un, un remanente de terreno, de creo que era de 700 y pico de metros cuadrados, mi casa tiene 900 metros cuadrados. Que un individuo, se mostró interesado, ofreció, y por lo que dice la secretaria de Transportación y Obras Públicas, que son los que tienen... Eh, la titularidad de los terrenos gubernamentales no todos de la oficina de ética no tiene titularidad la titularidad del edificio de esta ética es de la oficina de ética gubernamental así lo dice la escritura con fondos de la oficina de ética gubernamental por si acaso y entonces yo veo toda esta controversia y cómo hablan de que el parque del indio que se lo están regalando que si bla 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 que si chiquilla y de momento llegan todos estos individuos que como el señor el anciano de 63 años lo estoy diciendo sarcásticamente por si acaso tengo 67 going on 68 empezaron a poner unas pancartitas y cosas que si le estaban envenenando los árboles que si le estaban cerrando el cerco, ese parque no era del uso de la comunidad, y que si es del uso de la comunidad, hay que usar la calle el parque del indio. A mí lo que me da un poco de coraje, y yo se lo tengo que atribuir a la falta de malicia de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, es que en su comunicado no le da un trasfondo a la gente. Solamente se dedica a decir que esa solicitud es del año 19. Claro, tratando de decir que no era cuando era ella la, la secretaria, que fue el 3 de julio del 19 que el Departamento de Transportación Pública pidió al registro de la propiedad que se inscribiera a su nombre. que la misma fue sometida, estoy hablando de la, la oferta que hizo un tal Sender Shop, que leí por ahí que era un alto oficial de un, de un comercio conocido en Puerto Rico, y que eso fue sometido ante la consideración del Comité Evaluador de Disposición de Bienes Inmuebles. se dice algo así que a mí me rechinó a ah, que eso no se consultó ni con fortaleza, ni con hacienda ni con justicia porque la delegación era una delegación expresa al secretario de transportación y obras públicas y que la transacción no excedía los 500 mil dólares señora secretaria este consejito va de gratis Ailín Vélez Vega cuando usted vaya a hacer expresiones sobre un asunto que se ha convertido en una controversia, lo primero que yo le puedo recomendar es que ponga las cosas en su justa perspectiva y contexto. La historia la tiene que hacer completa. La brevedad no debió haber sido lo que le haya animado a hacer estas expresiones públicas. Aquí no dice la mensura, ahora que está de moda la dimensión, la mensura de ese terreno, que cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta que es un remanente, como hay miles de remanentes. Porque cuando se hacen la medición de los terrenos, y tú quieres hacer una medición que sea razonable, por ejemplo, yo vivo en un sitio que hay 13 terrenos, los de al frente son más grandes que los del lado de acá. Pero para que se pudiera hacer desde el punto de vista de mensura, hubo un área que se tornó un remanente. Y es un área de uso público que no tiene un gran valor porque tiene unos sumideros cuya titularidad en un momento dado fue del Departamento de Recreación y deporte y que se la pasó al municipio de Cabo Rojo. Y allí está, de hecho, una de las vecinas de las que se encarga de por lo menos que se le pase la podadora para que no se convierta en un, en un refugio de alimaña. De verdad, de verdad, de verdad, que a la Secretaria de Transporte de Obras Públicas le pido que cuando vaya a hacer expresiones públicas sobre controversias y usted quiere aportar la verdad a esa controversia sea más cuidadosa, sea más específica, ponga en contexto porque yo veí, yo leí esto y yo decía, pero hombre aquí como que le faltan muchas cosas importantes muchas cosas importantes que no se dicen en ese comunicado de prensa bueno, eso fue un consejito de gratis. no me interesa nada con paga de parte de ninguna agencia de gobierno bueno, voy a dejarle un ratito lo pesado de las controversias para hablar de cosas chéveres. Hoy salió, no sé si ustedes saben, que se están haciendo unos reportajes de diferentes pueblos de la isla y el de hoy es de San Germán, que está aquí al ladito de nosotros. Pero lo interesante es que utilizaron eh, una un bed and breakfast que se llama A Dos Tiempos. Les recomiendo que lean el reportaje de Diana Ojeda en El Nuevo Día, en la página 32. Y hace una descripción bastante buena de esa joya, porque una joya de la arquitectura de San Germán con muchas otras propiedades en ese hermoso pueblo. Porque resulta que yo conozco al dueño no quiero decirle que lo conozco desde que era niño, pues lo conozco desde que era un preadolescente, casi niño. Porque es hermano, una compañera querida de la Escuela de Derecho. Y Tony, que es como se llama, Tony Linares, se ha dedicado a poner esa casa bella en condiciones, una casa. Eh, más allá de que es antigua y que físicamente es muy linda y que tiene patios interiores y está muy bien eh, ¿verdad? Este, distribuida el espacio, tiene algo súper interesante, es que ciertas paredes de esa propiedad fueron pintados a mano eh, por un artista Esas pinturas le hicieron en 1917 y están intactas. Algunas fueron restauradas mínimamente. Mucha de la pintura es la original de hace 100 años. Tony es chef, pero sobre todas las cosas una persona con una sensibilidad extraordinaria estuve en esa casa hace menos de una semana y ya yo había estado allí pero me la volví, la volví a ver con otros ojos sin imaginarme que iba a ser objeto de un artículo de periódico en el día de hoy me dio mucha emoción si usted quiere ir a un bed and breakfast muy especial, sencillo pero rodeado de historia se lo recomiendo. Se llama A, a de la letra A mayúscula 2 del número 2 a dos tiempos, Veran Breakfast. A través de la compañía de turismo, el área de Veran Breakfast se lo va a conseguir. El sitio es espectacular. Es sencillo, es histórico y se va a dar el gustazo de poder ver algo verdaderamente fuera de liga. Bendito, y antes de que, de que nos vayamos a la. ¿Verdad? Hasta el día de mañana, quiero significar que nuestra comisionada residente consiguió en el Comité de Asignaciones de la Cámara Federal unos millones que van dirigidos a la construcción del Instituto Aeroespacial para la Investigación de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Hace como dos o tres semanas hablé de otro, otro proyecto hermoso que dirige a alguien que yo quiero mucho, porque es casi sobrino mío, el doctor Rafael Rodríguez en el, en el colegio de Mayagüez. Siempre será el colegio, colegio, colegio siempre colegio. Un proyecto impresionante en unión con el área de, ¿verdad? del plato que se destruyó allá en Arecibo pero que todavía está en funciones no el plato per se sino otras facilidades y están haciendo un trabajo en conjunto así que me da mucha alegría que la comisionada residente Jennifer González haya conseguido fondos para la construcción de ese instituto aeroespacial de investigación en el, en el colegio de Mayagüez 7.5 millones así es como se hace patria aprovechando todos esos recursos económicos que nos da nuestra ciudadanía americana para hacer inversiones importantes para la posteridad si bien es cierto que el asfalto es importante porque las carreteras en Puerto Rico han estado en unas condiciones deplorables. No es menos cierto que todo lo que tenga que ver con el área educativa es urgente, indispensable, para que Puerto Rico saque los pies del plato. Bueno, dicho eso, mañana le voy a hablar de otros temas que tenía en agenda para hoy. Eh, y le entrego el micrófono al zombie. Zombie, los micrófonos son tuyos, después que diga que se queden en sintonía con noti para que escuchen a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú, eh, y, que, y que Dios los proteja y los bendiga y que se cuiden mucho, porque mañana voy a hablar de las vacunas que tuvo que decomisar Canadá por, por unas razones muy particulares, vacunas contra el COVID. No tiene nada que ver con las vacunas aquí en Puerto Rico. Será esta mañana, si Dios lo permite, y muchas gracias por su sintonía.